0: Hallo und herzlich willkommen zum Ermöglicher-Podcast. Der Ermöglicher-Podcast ist eine Produktion des Verbandes Deutscher Bürgschaftsbanken. Unsere Gäste Politiker, Banker, Wirtschaftsvertreter und Unternehmer. Und immer geht es um Unternehmensfinanzierung und wie Bürgschaften dabei helfen können. Heute soll es ums Handwerk gehen. Handwerksbetriebe stehen vor großen Herausforderungen, sagt Hans-Peter Wollseifer. Herausforderungen wie Fachkräftesicherung oder bürokratische Hemmnisse. Die Unternehmensfinanzierung zählt eigentlich nicht dazu, es sei denn, es ist ein kleiner oder junger Betrieb. Jedes Jahr befragt der Zentralverband des Deutschen Handwerks, dessen Präsident Wollseifer ist, seine Betriebe zur Unternehmensfinanzierung und stellt fest, Handwerker brauchen starke Bürgschaftsbanken. Jede vierte Bürgschaft geht aktuell an einen Handwerksbetrieb. Hans-Peter Wollseifer will Architektur studieren als unerwartet. Der Vater stirbt. Er war schon eingeschrieben an der Universität, übernimmt jedoch im Alter von 21 Jahren den elterlichen Betrieb. Er ist bis heute Unternehmer. Als erster Nicht-Kölner in mehr als 100 Jahren wird er Präsident der Handwerkskammer Köln. Ein Zeugnis für die Toleranz der Kölner, wie er sagt. Seit 2014 ist er auch Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks. Das Handwerk und sich selbst versteht Wollseifer als Partner und Berater der Politik. Entspannung findet der 66-Jährige bei langen Spaziergängen, beim Lesen, Schwimmen oder Motorradfahren. Heute ist er unser Gast, immer möglicher Podcast. Herzlich willkommen, Hans-Peter Wollseifer. Sie sind selbst ja seit langem Unternehmer und wie liegen Ihnen Finanzierungsfragen da? Sie kommen sicherlich damit in Kontakt.
1: Ja, ich bin seit 45 Jahren selbstständiger Unternehmer und auch immer bis heute in geschäftsführender Funktion und heute im Alter von 66 Jahren. Da freue ich mich, dass meine Unternehmen auch immer erfolgreich waren und sind. Wenn mir also Finanzierungsfragen nicht liegen würden, dann wären die Ergebnisse wahrscheinlich anders. Aber äh, ich kann natürlich auch sagen, dass für jeden erfolgreichen Betriebsinhaber. Es, äh, dazu gehört, sich mit dem Thema Finanzierung intensiv zu beschäftigen, das auf dem Schirm zu haben. Handwerksunternehmerinnen und Unternehmer, die wissen das natürlich. Und am Anfang, wenn man ein Unternehmen gründet, da steht eine Vision, und man macht sich Gedanken darüber, über neue Technologien, über neue Geschäftsfelder, was man vielleicht am Markt noch besser oder noch umfänglicher platzieren kann. Ja, und dann gilt es sich natürlich auch Gedanken zu machen über die Finanzierung dessen, um die Vision dann auch Stück für Stück in die Realität zu überführen. Und deshalb muss man sich halt intensiv mit diesen Fragen auseinandersetzen.
0: Erinnern Sie sich, wann Sie das erste Mal mit dem Thema Bürgschaft, Bürgschaftsbank konfrontiert waren?
1: Ja, mein Vater, der ist sehr früh gestorben, mit 56 Jahren und dann habe ich mit dem Alter von 21 Jahren den Familienbetrieb übernommen, einen kleinen Betrieb und äh, da muss ich mir natürlich Gedanken machen, was äh, ist die Zukunft meiner Mitarbeiter, was ist die Zukunft meiner Familie und äh, wie geht es eben weiter, wie kann ich meine Kunden bedienen, welche Leistungen will ich in, in der Zukunft im Portfolio haben. Da kommen zwangsläufig dann die Finanzierungsfragen auf. Und äh, das war die erste Berührung dann zu Bürgschaftsbanken, weil ich ja auch relativ wenig Sicherheiten hatte in, zu dieser Zeit. Und äh, ja, die Bürgschaftsbanken haben mich dann, ich kann sagen, das äh, gesamte Berufsleben begleitet. Und äh, ich denke, sie sind äh, immer auch für mich persönlich hilfreicher, Ansprechpartner gewesen, äh, wenn es um irgendwelche ja, unternehmerischen Dinge ging. Als
0: Verband machen Sie auch Umfragen unter Ihren Mitgliedsbetrieben. Da wird der Fachkräftemangel oder die Bürokratie als Herausforderung beschrieben. Die Unternehmensfinanzierung
1: zählt dann also nicht dazu? Doch, die Unternehmensfinanzierung, die gehört auf jeden Fall dazu. Aber die unterliegt natürlich einer Wellenbewegung. In Krisenzeiten, da stellt sich schon ein ganz besonderes Problem da. So haben wir natürlich 2008, 2009 erlebt und wir sehen es ja jetzt auch in der Pandemiephase, dass wir uns intensiv mit Unternehmensfinanzierungen befassen müssen. In Phasen wirtschaftlicher Erholung, also dann, wenn es uns wirklich sehr gut geht, da ist die Finanzierung vielleicht nicht unbedingt das ja Das aktuelle, tagesaktuelle Thema und da treten dann andere Themen wie zum Beispiel Fachkräftesicherung oder spürbare Entlastung bei der Bürokratie für die Unternehmen in den Vordergrund. Dennoch, die Liquidität ist für die Betriebe unwahrscheinlich wichtig und äh, ganz aktuell schauen wir natürlich auch in die betroffenen äh, Hochwasserregionen, die von der Flutkatastrophe hin äh, heimgesucht worden sind und auch das wird, glaube ich, eine große Aufgabe für die Bürgschaftsbanken sein und ich hoffe, dass sie uns auch da weiterhin bei diesem Thema stark begleiten als Partner.
0: Kleine Handwerksunternehmen scheinen dabei besonders ähm, skeptisch zu sein. Sie bewerten das Finanzierungsklima negativer als große, fast ein Viertel finden es schwierig, einen Kredit zu bekommen. Warum haben kleine Unternehmen mehr Schwierigkeiten als größere?
1: Ja, das sehen wir in der Tat auch so, dieses Problem. Aber wenn wir uns jetzt mal überlegen, wie die Banken das sehen. Die Banken, die versuchen natürlich so kostengünstig wie möglich zu arbeiten und kleine Kreditengagements, die verursachen mindestens genauso viel Arbeit und bürokratischen Aufwand wie größere Engagements. Und ähm, da ist es natürlich so, dass dass äh, ja, die kleinen Kreditnachfragen nicht unbedingt an erster Stelle stehen. Natürlich spielt es auch hin und wieder eine Rolle, dass äh, manche Klein- und Kleinstbetriebe oder Kleinstunternehmer unvorbereitet in Bank Gespräche gehen. Und da kann ich wirklich nur auf das Angebot unserer Unternehmensberater in den Handwerkskammern hinweisen. Und die haben wiederum einen sehr guten Kontakt zu den Bürgschaftsbanken. Und die Bürgschaftsbanken, die wissen, wie es geht, wenn man die Unternehmen, auch die Kleinst- und Kleinunternehmen dann unterstützt, sodass sie letztlich zum Kredit kommen. Und ein Grund mehr, dass wir die Bürgschaftsbanken im Handwerk auch wirklich brauchen.
0: Ähm, jetzt haben Sie die nächste Frage fast schon beantwortet. Sie fordern als Konsequenz dieser Kenntnis äh, unter anderem starke Bürgschaftsbanken. Warum ist das so wichtig?
1: Ja, in unseren Umfragen, da zeigt sich, dass äh, Darlehensanfragen nicht, äh, ja, dass es dabei äh, ja häufig an, an Sicherheiten fehlt. Und da kommen dann die Bürgschaftsbanken ins Spiel und äh, deren Beitrag für notwendige Finanzierung unserer Betriebe schätzen wir deshalb natürlich sehr hoch ein. Sie erhöhen aber dann die Bereitschaft einer kreditgebenden Bank, dann auch den Kredit herauszugeben und äh, da ist dieses äh, Engagement der Bürgschaftsbank für unsere Betriebe wichtig.
0: Jetzt haben Sie mal gesagt, äh, wir im Handwerk sind die Schnellboote der Wirtschaft und können uns rasch auf neue Rahmenbedingungen einstellen. Jetzt haben wir seit einem Jahr etwa die Pandemie etwas länger sogar schon. Wie hat sich das Handwerk darauf eingestellt?
1: Ja, es ist in der, in der Tat so. Die Handwerksbetriebe sind ja meistens äh, kleinere Unternehmen mittlere Unternehmen und sie können sich sehr schnell auf Marktbegebenheiten äh, einstellen. Das hat sich besonders natürlich jetzt gezeigt äh, unter den Pandemiebedingungen und äh, da waren die Betriebe extrem gefordert, insbesondere wenn es darum ging, unter eingeschränkten Bedingungen, äh, die sich mitunter wochenweise ja verändert haben, den Geschäftsbetrieb, Beschäftigung, die Ausbildung aufrechtzuerhalten und äh, natürlich dann auch das Kundengeschäft weiter betreiben zu können und dafür mussten sie sie zum Beispiel sehr schnell Gesundheitskonzepte, Hygienekonzepte entwickeln und diese dann auch umsetzen. Sie mussten ihre digitalen Angebote ausbauen. Sie mussten die Geschäftsfelder nachjustieren, um ihre Beschäftigten bei laufenden Kosten dann auch weiter im Betrieb halten zu können und um das Geschäft bis in die Zeit der wirtschaftlichen, ich sag mal, Wiedereröffnung zu tragen. Da haben unsere Betriebe Kurzarbeit eingesetzt, haben finanzielle Unterstützungsangebote in Anspruch genommen. Und diese Flexibilität ist es, die ich gemeint habe, dass das Handwerk sich unwahrscheinlich schnell am Markt orientieren kann, weil es eben kleine Betriebe sind und äh, Betriebe sind, die auch immer optimistisch in die Zukunft agieren. All das hat dann dazu beigetragen, dass wir trotz äh, äh, aller Schwierigkeiten am Ende des letzten Jahres 2020 2022 zumindest noch ein ganz geringes Wachstum verzeichnet konnten für das Handwerk. Und auch in diesem Jahr bin ich sehr hoffnungsvoll, dass wir wieder zu einem besseren Ergebnis kommen.
0: Jetzt haben Sie schon von guten und schlechten Zeiten gesprochen. In guten Zeiten scheint es, äh, investieren Handwerksunternehmen aus dem eigenen Kapital heraus. Das heißt, sie brauchen gar kein Fremdkapital oder nur einen geringen Teil. Hm. Wird sich das in Zukunft ändern?
1: Ja. Ähm. Nein, es ist also so, dass also äh, die Handwerksbetriebe ganz unterschiedlich äh, Eigenkapital und Fremdkapital besitzen bzw. Äh, haben müssen in ihren Bilanzen. Und äh, da sind die Betriebe äh, unterschiedlich betroffen, nach Branche, nach Größe. Und dafür waren die Betriebe in der Pandemie ja auch wirklich äh, unterschiedlich gefordert. Äh, die Betriebe, die zum Überleben zum Beispiel ihr Eigenkapital eingesetzt haben, die benötigen für zukünftige Investitionen äh, nicht nur Fremdkapital Kapital, sondern auch Mittel, die das Eigenkapital ersetzen oder stärken. Allerdings, äh, ja, allerdings ich befürchte, dass viele Betriebe, die von der Pandemie stark betroffen sind, eher ihre Investitionsneigung zurückschrauben und nur noch notwendige Ersatzinvestitionen vornehmen. Ähm, mit äh, Blick auf die gegenwärtige Situation mag das vielleicht richtig sein. Mit Blick auf die Zukunft müssten wir also diese Blickrichtung ein Stück weit erweitern und äh, auch in die Zukunft in den Betrieben Investieren und dafür brauchen wir das entsprechende Kapital.
0: Von Banken wünschen sich Handwerker persönliche Ansprechpartner und bessere Konditionen. Was also erwarten Handwerker denn auch von den Wirtschaftsbanken?
1: Ja, zunächst einmal ist es so, dass wir bessere Konditionen nachfragen oder erwarten von den Banken hinsichtlich der Zinsen, aber auch hinsichtlich natürlich der Rahmenbedingungen. Und wir erwarten auch von unserem Bankenpartner, dass er also die Region, den örtlichen Markt kennt, die, die Branche kennt. Und das ist natürlich der ganz große Vorteil in der Zusammenarbeit mit den Bürgschaftsbanken, die das Handwerk in dem Fall also ganz explizit kennen und von daher auch sehr spezifische Angebote machen.
0: Stichwort Investition Nur vier Prozent der Investitionen im Handwerk landen derzeit in Digitalisierungsvorhaben. Finanzinstitute digitalisieren ihre Angebote aber auch immer stärker. Auch die Bürgschaftsbanken haben ein eigenes Finanzportal. Sehen Sie da einen Widerspruch? Gibt es Berührungsängste, was Digitalisierungsvorhaben angeht oder die Nutzung digitalisierter Angebote von Banken?
1: Also, ja, Durchschnittszahlen wie diese vier Prozent in dem Handwerk, glaube ich, mit Vorsicht zu genießen. Das ist also sehr, sehr unterschiedlich. Es äh, kommt natürlich auf die jeweilige Branche an. Äh, es kommt auch auf die Zuordnung an. Zum Beispiel, wenn ein Metallbaubetrieb oder ein Tichlereibetrieb, eine CAD-Anlage kauft, das ist eine richtig große Investition. Dann ist es die Frage: Ist es eine Anlageninvestition oder ist es eine ja eine, eine digitalisierungstechnologie, die wir da anschaffen? Und von daher denke ich, sind diese vier Prozent auch deutlich noch aufzuwerten, je nach, nach Branche. Und es ist natürlich auch nach Branche unterschiedlich. Zum Beispiel ein Zahntechniker hat da eine ganz andere Sichtweise und ganz anderer Bedarf zum Beispiel mit 3 d druckern und äh, Ähnlichem, als zum Beispiel ja, ein Stuckateur oder auch äh, ja ein industrieller Zulieferer hat ganz andere Bedarfe als zum Beispiel ein Maler. Was nicht heißen soll, dass also in diesen Gewerken keine Digitalisierung stattfindet, ganz im Gegenteil. Auch Dort findet Digitalisierung statt und das nicht nur in administrativen Büroabläufen, sondern auch in der Produktion ist das der Fall. Also ich glaube, Handwerk ist, das kann ich im Durchschnitt oder generell sagen, für die Digitalisierung mittlerweile sehr aufgeschlossen.
0: Gemeinsam mit der Industrie und den Dienstleistern sind Handwerksbetriebe die aktivsten Bürgschaftsnutzer. Das ist eine relativ konstante Größe im Bürgschaftsgeschäft der Wirtschaftsbanken. Wie erklären Sie sich das anhaltende Interesse?
1: Ja, Handwerksbetriebe, wir sprachen eben schon davon, sind ja kleine und Mittelbetriebe. Und äh, Handwerksbetriebe haben infolgedessen Finanzierungsbedürfnisse in einer Größenordnung, die bei den Hausbanken in der Regel nur, ja, wo die Hausbanken in der Regel nur standardisierte Produkte anbieten. Und äh, das führt manchmal zu einem Problem. Und dann wiederum das Thema Sicherheit. Das Problem fehlender Sicherheiten ist äh, seit vielen Jahren ein ganz entscheidender Knackpunkt in Finanzierungsverhandlungen. Das zeigen auch unsere Umfragen. Und äh, insofern ist es, glaube ich, gar nicht verwunderlich, dass also äh, Handwerk- und wirtschaftsbanken sehr intensiv zusammenarbeiten. Und aus dieser intensiven Zusammenarbeit ist ja auch wirklich äh, Vertrauen gebildet worden. Und dieses äh, Vertrauen, das... Äh, ja, das äußert sich vielleicht auch in dem äh, in dem Motto, das wir schon seit langem haben, dass wir uns äh, in der Wirtschaft für die Wirtschaft miteinander einsetzen und auch gemeinsame Ziele haben, die Bürgschaftsbanken und das Handwerk bzw. die Handwerksorganisation, indem dass wir also unsere Betriebe stärken wollen, indem dass wir unsere Betriebe auch am Markt halten wollen, die sollen prosperieren, die sollen Mitarbeiter einstellen, ausbilden. Ich glaube, das kommt äh, den Betrieben zugute, den Mitarbeitern, aber auch der Volkswirtschaft.
0: Zum Abschluss vielleicht, wir sind ja gerade beim Thema Sicherheiten. Sie fahren gern Motorrad, habe ich gelesen. Wie sicher ist das? Und wann werden Sie wieder mehr Zeit dafür
1: haben? Ja, ich bin äh, jahrzehntelang Motorrad gefahren, jetzt mittlerweile nicht mehr ganz so rasant und auch etwas weniger. Ich bin äh, oft zu Fuß unterwegs um, damit ich einen freien Kopf kriege, ich äh, betreibe an jedem Tag äh, eine halbe Stunde Sport und äh, die Zeit nehme ich mir mittlerweile. Das äh, kompensiert dann auch äh, mein Engagement für das Handwerk, was ich also nach wie vor mit äh, Herzblut äh, durchführe.
0: Vielen Dank, Hans-Peter Wollseifer. Das war Staffel 1, Folge 4 des Ermöglicher-Podcasts des Verbandes der Deutschen Bürgschaftsbanken. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. Unser Gast dann, Dr. Volker Treyer, Mitglied der Hauptgeschäftsführung des DIHK. Bis dahin.